0: こんにちはックスペースドット f m 第60回ですックスペースドット f m は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストですと最近買ったガジェットとしてはソニーの音楽収録用のビデオカメラというのをドリキンの超強力なおすすめで買ったんですけれどもまだ届いていません明日届く予定なんで今回の収録には間に合いませんでした松尾です
1: HDRMV1 です、ね、そうそうそうまあ僕も最近買ったばっかですけどまだ4日目ぐらいですけど僕はね前回の収録からそれを使っているのでまあそれでどのくらい音声が聞きやすくなったかぜひフィードバックをいただきたいドリキンです
0: 今回は前回に引き続きマックカイの重鎮バスケさんをお迎えして現地時間10月16日日本だと10月17日に行われたアップルの発表会イベントについてたっぷり語りたいなと思ってます
2: どうも、バスケです。プログラマーです。長いこと Mac プログラマーをしてます。最近 iPhone から Android で乗り換えたプログラマーです。よろしくお願いします。<笑>もう公言してしまうんですね。最近買ったガジェットを僕も言います。はいえの、ね。ロクっていうエスプレッソメーカーを買いました。これね、かっこいいんですよ
1: 。その詳細をね、バスケさんに聞いてこいってうちの奥さんに言、ね、<笑>本<当><笑>すげえ気になってるらしいで
2: す。ロンドン製のメーカーなんだけど、金属とガラスっぽく見えてるのはこれはプラスチックなんだけど、アーリーアメリカンなヘビーデューティーな金属製の手押しエスプレッソマシンです。手押し手押し。電気なしなんで、お湯を入れて、えー、で、一回こう自分でガーってプレッシャーをかけると、シュッと出てくると。爆すごいですね。今時。いや、これがね、でもね、置いててもかっこいいんですよ、ものすごく。ちょっと今、こういう方向に、見た目に。<笑>あいいですね。ただこれ本当使ってみたら、すごい使いやすくて、掃除も楽だったんで、うんあの、ただの見た目だけじゃないですね。非常に考えられてる。うん、いいですね。はい、本当かっこいいな、これ。全く電気使わず。えっと、でも、お湯を沸かしてるのが電気ケトルっていうね。
1: <笑><笑>まあ、それは
2: 良いでないでしょうか。いいな
1: え、これおいくらぐらいなん
2: ですかえっと、99ドルぐらいかな
1: 。ああ、そんな、お手軽
0: な感じで、うん、安い感じがしますね
2: 。うん、俺、わりかし、フェイスブックに出てくる広告についつい乗っかって買っちゃうんだけど、まあ、この前、<笑>それで買ったんだけど、なんか、カリフォルニアに代理店があるみたいで、注文したら、はいはい、次の日の午前中に届いた。え、これ、どうやって使うんですかこのあ<ー>、まあ、両手で押し下げる感じ。そうそうそう。最初、ハンドルが下の状態でお湯を入れて、あまあ、エスプレッソ自体は、あの、電動と同じように、カチャッとつけるやつに、まず、粉を集めて。で、お湯を入れたら、ハンドルを一回上に上げるでしょ、うん、であとはもうピストンの原理と同じで、うん、ハンドルを下にジューって押し下げると、ピストンが押し下げたお湯が下から出てくると。圧力がかかって<ー>、まあ決して蒸気とかでやるわけではなくて、まあでもまあ、それはそうだよね
0: 。それ一回な
2: んですか<ー>押し下げるのは。一回だと全部できらないんで、まあ二回ぐらいやる時もあり。うん
0: でもそのくらいでできちゃうんだ。うん。調子乗ってポンプポンみたいにガシガ
2: シやる必要はないっていうことですかあ、そんなにはない。2回で十分。うん、調子乗って、あの、細かくしすぎて、で、粉もぎゅうぎゅうに詰めてやったら、5回くらいやんないと出てこなくて。<笑>出てこない。その後ちゃんと説明書読んだら、2回以上は壊れるかもしれないからやるなって書いてあった。<笑><笑>いいなデザインがいいものはいいなっていう話でした。うん、なんかコルク抜
1: きっぽい。うん。うんいやデザインもいいし、やっぱりシンプルだっていうのが素晴らしいです,、ね、で
2: すよね。意外とね、全然汚れないから、手入れが簡単なのよ
1: 。それ重要ですね
0: 。ねあと、フットプリント、これね、れいいですよね
2: 。うん、
0: 場所取らない
2: 。うん。うん、これなら置いといても、まあ、許してもらえるかなっていうようなデザイン
0: 。うん、うちのエスプレッソマシンの3分の1か4分の1ぐらいう
2: ん。結構、あの、水のタンクとかさ、電動ですか、うん、それは。電動です。エンドラス、水のタンクとか、あのー、ミルクを温めるやつとか、意外と場所食いますよね。うん、でもこれ、ラテンするときミルクどうやって温めるんですか別で、うん、ハンドミルクフォーマーっていうのがついてて、ええー。まあ、温めたミルクに突っ込んでクジゃクジゃやるっていう。そういうのが一応ついてくる。ただまあ、んね、あんなには泡立たないよ。それはそれ。お手軽にやりたい。結局なん
1: か本当、なんか大げさなやつやっても、手軽さにはかなわないから。そうなんよ。これなら。ね、できるとかでかいですよね以上今週のガジェットでした<笑>本当ですねこれもガジェットなのかはい今週のニュースニュースアブ・ザ・ウィーク、まあ、ギズモードのネタなんですけどヘルキャット級の EV 登場テスラモデル S 新型 D のすごさまとめっていう実はテスラも発表会をこれ今週でしたよね、うん、やってるんですけどこれ見ましたニュースでで見てただけでテスラの D モデルっていうのが、その自動運転搭載してくるんじゃないかみたいなのは結構、ここ数週間話題だったと思うんですけど、うん、地味に。うんそれが、いよいよこう、製品が発表されて、で、僕は一応この YouTube で発表された発表会を流し聞きしてたんで、あんまり真剣に見てなかったけど、でも大体見てて、ちょっと前にも語ったと思うんですけど、なんか妹がゴルフの GTI だかを買った時に、前の車を追尾して、速度と距離を一定にするみたいな機能を搭載してて、それがえらい便利だったなと、感動してたんですけど、まあそれよりもさらに自動運転に近づけたっていうことで、結構これすごいんですよ。でね、これ自動運転だけじゃなくて何がすごいってその、デュアルモーターで前輪と後輪両方に別々にモーターがあって、で、電気自動車なので、1個のモーターの馬力が 221bhp って言うんですけど、まあなんか車だと700馬力具合に匹敵するんですよね。馬力も化け物だし、それがもう直接前輪後輪それぞれにパワーが加わって、さらにもともと電気自動車でトルクの化け物だから、普通のガソリン自動車でいう最強エンジンバリバリにチューニングしたような車にも全然匹敵しちゃってるよと。へー。あ、そういうことなんだ。そう,そうなんですねで。その、ダッチのヘルキャットっていう、僕もあんまりよく知らないけど、これが先日なんか9000万円で落札されたらしいんですけど、これが量産車ではもう717馬力っていう。日本だとちょっと前までは280馬力の自主規制みたいなのがかかってて。ね、スカイラインとかもみんなそれで自主規制。最近それ緩まってるから280馬力以上の車も増えてますけど。まあそれでも700馬力とかちょっとありえない。だけど、まあそういう車が9000万で落札されたのに、もう全然それより早いんじゃねえみたいな。いう感じですね。そのエンジン性能だけで考えても、まあ、従来のガソリンエンジンと比べても、もう、ズバ抜けてるんだけど、まあ、そこが売りじゃなくて、今回の売りは自動運転。うん、どっちかすると、そっちの方が興味があって
2: 。これ法律的にいいの
1: えっ、ー、と、まだ完全な自動運転じゃなくて、その、あくまでもアクティブクルーズコントロールの延長みたいな、その、ゴルフとかでも乗ってるような、あくまでもパイロットが運転手、うん、ドライバー席に乗っていて、で、運転を補助するから多分いいんじゃないかと思います。だってゴルフとかもだから本当に、あれも勝手に運転してくれるけど、ある程度、ね。なんか車庫入れを自動でやってくれる。あ、言っちゃった。そこ僕は最後そこが言いたかったんだけど。<笑>そ,うそうそう。<笑>あいやいや、全然いいです。それ,れ、あ<の>それす、そ<う>すげえなって。あれが感動的なんですよね。そう。まあその前に、今のアクティブコントロールとかだと、大体レーダーだったりカメラだったりいくつか方式があるんだけど、そもそもオートクルーズ機能ってあるじゃないですか。一定速で走るみたいな高速道路で。まあそれぐらいは大体未だにどの車でも今時ついてるんだけど、アクティブクルーズコントロールっていうやつは最近の車でちょっとちょい入り出したのは、そのレーダーとかカメラとかを使って、前の車を認識して前の車との距離とスピードを一に保とうするみたいなやつなんだけど、まあテスラはもう4種類ぐらいのレーダーを使いまくるんですよね。そもそもさっき言ってたその既存のアクティブコントロール系だとレーダーの種類によってレーダー系だと天候にも強いけど画像認識系だと雨降っちゃうとダメとかいろいろ長所短所があるんだけどテスラの場合はもうとりあえず現状考えられるようなレーダーを全部使って、そのいろんな情報を全部収集してそれでやる。基本的には長距離レーダーで前面に、まあ、レーダーを使って、できるだけ長距離の広範囲の障害物を認識しつつ、さらに画像でそれを補助すると。あと360度車の周り全体に超音波で探知をするレーダーを置いて、それでもダメだったら衛星からパイロットに位置を知らせるみたいな。もう本当未来ですよねでそのセンサーを各個別でやるんじゃなくて全部の情報を集約してコントロールしてるみたいなことは言ってましたけどねでもちろんまだ完全自走ではないんだけどかなりな車線変更とかも自動でやってくれるとか言ってますね
0: これすごいけど失敗したら怖いですよね
1: ただそれがだからその自動運転で言われてるあるあるっていうかまあ結局人間の注意力とどっちが精度が高いんだっていう話でうん例えば車線変更なんて、実はすごい人間がやってるのって危ないじゃないですか。うん、だって360度全然見えてないっていうか、ものすごい視覚が車にはあって、本当に目視しなかったら隣にいた車見えないみたいな状態でみんな車線変更してるんだけど、うん、このセンサー使えば360度全部センサーされてるわけだから、人間がチェックするには絶対無理な視覚とかは絶対ないわけですよ。で、かつなんか売りで言ってたのは、ちょっとその他のに比べてどのくらいなのかわかんないけど、この360度ぐるっと周辺を回るセンサーは、普通だと柔らかいものが認識しづらいみたいなことを言っていて、具体的にはなんか猫とか犬とか子供とか、ちっちゃくてなんか柔らかいものって意外と認識するのが難しいらしいんだけど、このテスラのセンサーはそれすら見つけられると言ってまし
0: た。ああ、うん、ということは人身事故とか、動物を引き殺すことが、そ
1: うそうっななていうので、もうなんか絶対に衝突事故しないみたいなことを言ってましたけどね。ああだったらね、あ
0: あの保険とか料金安くなりそうな気も。うん
1: 、いや絶対そうだと思いますよ。その効果が認められたら、劇的に変わるんじゃない、うん
0: 、そうすれば、その総額とか考えて、多少高くてもいいやというふうに
2: 考えるかも。うんうん、いやほんとそう,思う今今の保険の値段を知りたいよね、確かに今はどう評価されてるのかっていうのは、そこでわかるもんね。
1: このウィンカーを出すだけで、あとは自動的に安全なタイミングを見計らって勝手に車が車線変更してくれるとか<笑>、すごくないですかこれ理想ですよね。そうそうそう。<笑>で、これと、そのさっきバスケさんが言われてた、車庫入れ自動でしてくれるんです。で、車庫入れが発表会聞いてる感じだと、それこそガレージの前で荷物を置いて、一回降りて荷物を置いて、車庫入れしてねって言ったら勝手に車庫入れ入ってくみたいな
2: 。あ俺もそういう風になんかどっかのポッドキャストで聞いた。それは法律的にいいのかって言ったら、うん、無人だけどいいのかって言ったら、プライベートプロパティ内だから、まあいいんじゃねえのかっていうような感じだったね
0: 。といることですよね。うん、あと、すごい狭いとこまでこれいけるのかなっていうふうに考えたんだけど、テスラ持ってるような人はすげえ広いところだろうから
1: 、いやいやいや、狭いところでも、人間が車庫入れできるところには入れると思います
2: よ。テスラ、でもそんな普通にいますよ、あ<れ>結構。あまあ、これを買う人は長い、<笑>そういうところじゃないかもしれないけど。<笑>
1: まあ、サンフランシスコでテスラ買う人は結構車庫入れは狭いと思いますけどね。
2: <ー>でもテスラで別に家に帰るだけじゃなくて、うん、政府へに買い物に来る人とかたくさんいるわけだから。うん、そ,うそうそうそう。ああ、そっかそっか。う
1: ん。ガレージのドア開けてから駐車場に入れるまでのって意外とめんどくさいじゃないですか。うん、めんどくさい。ねガレージの前で荷物を下ろして、あとはじゃあねって言って入れてくれるってもう完全にナイトライダーだなと思う。そうそう。そう。いや、本当、うん、ナイトライダーですよね。キット、来いって言ったら出てくるんだから。うん、完璧ですよね。キットが金で買
0: えるものとして出てくるんだから
1: 。いや、なんなのこの急激な二1世紀感って感じですよね。意外と突然出てきて、すごいなと思う。誰か買ってくれないかな<笑>バスケさんどうですかいや、僕はいいです。<笑><笑>
2: その買い物袋を抱えて持っていかなくちゃいけない方も解決してほしいけどね。<笑>それ Google Express 的なものです、ね。<笑>ソフトバンクのロボットとかもやってくれなさそうだしさ。あ<ー>確かに、かわいに
1: 買い物はしてくれない,れない、うん、あ、それは Google Express ですかまあ Google Express でしょうけどね。未来を感じたなと思って。確かに。これは素晴らしい。ツアウっていう US の Apple 系の心理性ブログで、RIP、MacWorld、iWorld、アイワールドリップ p っていうことで、えー、ついに MacWorld が長い歴史に幕を閉じたどうですか絶句<笑>です
2: かいやいや、い,やまあ、いつかはそうなると思ってたし、うん、なんか事実上はね、もうなくなってたもん、同じだから、うん、アッ
0: プルが参加を取りやめた時点で、もう一旦終わったようなもんだったんで,、う
2: んうん
1: 、でも、丸30年
2: 続いたってこと30年、うん、?25 年ぐらいじゃないそうそう ?1985 年からってっ。85年からあ、うん、本当知らなかった。俺、ボストン、89年ぐらいのボストン行った。東
1: 京とかでも昔はマックワールドエキスポ東京とかやってましたよね。ねうん
2: 、毎年でしたよ
1: 。僕、出店したことあるもん、マックワールドエキスポ東京。うん、え出展者として僕はインタビューに来たのびさんとそこで初めてお会いして、それからお友達になった
0: っていう。あ、そんな歴史がある。はい、
1: そんな歴史があるあ。
0: マックワールドなければ
1: 。まあまあ、そんな感じですけど。うん、そうそう、僕はね、マックワールドはアップルが参加しなくなってから毎年参加してるっていう。<ー>ここ数年。まあ参加してるっていうかたまたまやってるから顔出すかぐらいで。これ今年も見たし、この終わるまでの数年しか見てないので、あんまりその本家のベイエリアというかサンフランシスコで、エクスポの有志を見ないまま終わってしまったんですけど、まあ、しょうがないですね。うん意外とそんなに悲しむ
2: ほどのあれもないって感じかな<笑>まあ一回悲しんでるから、名前変わったときにやっぱりね
1: 。この iWorld
2: にすごい違和感を感じます。うん昔、e ワールドっていうのがあったね
1: 。あー、なんでしたっけそれなんかあの
2: 、AOL のサービスを、Apple、はい、がやってる BBS だね。ニュートンではそれを使って、メール送信とかやってたんだよ
1: 。グリーンの半透明のなんか、PDA じゃないけど、端末みたい、e、なた。e メ a ト l とかことあれ e-mail か。あれな、e うん<笑>れ何だったんでしたっけあれニュートン。れニュートン。ニュートン、e、あれニュートンか。うん。<笑>そ,うそうそう。いろいろありました
2: ね。懐かしいなその E ワールドっていうのも、うん、終わるときにちょうど俺はその時にアメリカいたから、何月何日のミッドナイトにシャットダウンだよっていうので、その場に立ち会ってたのね。その場に立ち会ったって別にオンラインでチャットしただけなんだけど、そしたら本当にブチッと消えたから。<笑>えー、デジタルのものが終わるってこういうことなんだっていうのが結構最初の体験だったの。95年ぐらいっ貴重な体験ですね、うん。まあ、あんま語ることはないから、マックワールドはもうな。<笑>そうで
1: すね。まあ、アップルも自前で自分たちでその発表イベントみたいな昔はここでこういうタイミングで新製品とか出してたんで
2: す、ね、OS10 とかもやっぱサンフランシスコのあれで出てたの覚えてるよああちょうど行ってたな俺駅長公演 o n e は ?iPhone はもう違うよ違いま iPhone は
0: iPhone はスペシャルイベントですか
1: スペシャルイベントじゃあ最後にはマックワールドで出た一番メジャーな製品は何だった
2: ?OS10 じゃないの俺松尾さんとニューヨークで会いましたよねうん、あった。そう、o 点が出る、出ないあたりで。ジェ
0: イコブ・ジャビッツですよ
2: ね。ねキューブが出たわけですよね。キューブの。キュー G4 キューブ。あと、マウス。どのマウスあの、透明の。マウス結構いっぱいです。ああ、あの、和菓子みたいな。上か下かわかんないやつ。和菓子っぽいやつ、そうそう。楕円形の透明のやつ
1: 。ああ、はいはいはいはいありましたね
2: 。ホッケーマウスじゃなくて。ホッケーじゃな
1: い方で。あったあった。まあ、あまりここを引っ張ってもしょうがないで、じゃあ次に行きましょう。うん、まあ、懐かしいねっていう。いはい。今週のスペシャル、前回ちょっと話したんですけど、IT メディア、すごいこう、まとめが見やすくなったなっていう話なんですけど、IT メディア、PC ユーザーの記事で、PC ユーザーの記事なんですね。マックじゃなくて。どれを買う ?Apple 新製品カレンダーっていう記事が、非常にその、全部の、イベントをまとめて、かつ、一個一個の製品のリンクが、ちゃんと IT メディアの記事にリンクされてて、うん。これは本当非常に素晴らしい。うん。これいいまとめ記事ですよ
0: ね。うん、いい記事ですね
1: 。ただ一瞬この新製品カレンダーって書かれちゃったから、あんまりまとめ記事感がなかったなとか思った、ね。うん。カレンダーにはなってないしね。そうそうそう。<笑>開いてみたらすげえまとめになってて、うん、まあこれいい記事見つけたと思ったんですけどって<笑>、ここで IT メディアに、ダメ出ししてもしょうがないですけど。<笑>あれバスケさん見てましたこのスペシャルイベン
2: ト。実は3分の1ぐ
1: らい見逃して、その途中から。ええー。我々は例によってそのライブでもう散々語ってたんですけど、うん、まあちょっとおさらいすると、えっ、ー、と、Apple は10月17日日本時間ですね。サンフランスコで16日にスペシャルイベントを開催し、新型 iPad などを発表しました。iPhone 6, iPhone 6 Plus, Apple Watch を発表した9月よりも規模は小さめでしたが発表内容はてんこ盛りハードソフトともに来週までリリースラッシュが続きます実際に発表されたのは OS 10寄せみての正式版は当日リリースあとすごいさっくり出ましたけど Mac mini があったらしくなって一番の目玉は iMac Retina 5K ディスプレイですかね,ね iMac が新しくなり、さらに iPad Air 2、iPad Mini 3っていう新しい世代の iPad が出た。製品的にはそんな感じで、さらに Apple Pay がアメリカでは来週から、実際には10月20日からサービスが運用されることが発表されて、あと iOS 8.1 っていう次のバージョンの iOS も発表されたよと。いうのが全貌ですかねアップルウォッチに関しては、一応、言及はあったけど、まだ相変わらず2015年初めとかっていう感じでしたね、うん、ウォッチキットの<あ>来月っていうの
2: が明言されたのが。
1: そうですね。それもネタに出ておきました。ということで、まあ、ざっと、前々回のその iPhone6 とか iPhone6 Plus の発表がものすごいハイペースで、最初の20分くらいで iPhone は出て、なんかどんどんどんどんみたいな感じでしたよね。発表のスピードがかつてない感じで、すごいスピード感を感じてたのに、今回はもう最初の40分ぐらいまでがずっとあれですよね自慢タイムでしたよねあそうだったんだ
0: 昔の秘書公演とかってそんな感じですよね
1: そうですねだからそれがなんか最近なかったからすごいもどかしくも感じたんですけどなんかボールが止まって見えるような感じが<笑><笑>そうそうそう俺たちもうずっと速いスピードで走ってるんだね<笑><笑>みたいな
2: <笑>キム・クックに余裕が出てきたんじゃないのそういうことができるための、うん、ができない人だったじゃない
1: まあ一説には、発表しようと思っていた何かが一個間に合わなくて、だいぶ間が空いちゃったんで、時間を稼いだっていう説もありましたけど、ね、まじ、あ、なんだろうね
0: 。あ、ほら、直前に12インチ iPad あと12インチ MacBook Air がリスケされたっていう、うん、そうです、ね、まあこれも噂記事ですけれども、が出てたんで、そ,でね、それがなくなった分。という噂
1: がありますけど、1個目の記事が、MacStories っていう US のサイトで、The number from Apple's October 16 event っていう。全然変えなかったんだけど、今回は数字系の自慢タイムがあって、それをまとめてる記事なんでちょっと面白いかなと思ったんですけど48、48% のユーザーがすでに iOS8 に、リリース4週間、まあ1ヶ月で半分のユーザーが iOS8 にアップデートしたよ。ただ 46% のユーザーはまだ残っていて、残りの 6% がそれ以前の iOS バージョンだよと言っている。なんか意外とフラグメント内容自慢。で、Android のこともディスってましたよね。Android は相変わらずキットカットになったのはまだ3割いないんだぜみたいなグラフを出してたような気がするんだけど。うん、でもなんかこの 48% ってだいぶスピード感が落ちたような気がしたんだけど
0: 。どうなんでしょうね。ただその比較グラフもあったけど、うん、比較したのって、二十何日と何百日の比較だったから、まあ、そんなもんなのかなっていう気もしないでもないですけど
1: 。いや、アンドロイドに比べてフラグメントしてないのは、もう断然確かで、火を見るより明らかなんだと思うんですけど、うん、最新のバージョンに追従する率って、もうちょっと前のほうが高かったような気もちょっと正確に比較してるわけじゃないですけどね、まだ半分ぐらい、iOS7 ユーザーがいるっていうのは。1ヶ月経ってもバ
0: ージョンアップしない人たちがいる
1: と。結構な数いると。ねえ。なんか今までもうちょっとなかったような気がしたんだけどな。ここら辺、バスケさんなんかありますかあ
2: んまり気にしてないな。気にしてないなって。あ,あ、本当ですか。ごめんね。でも開発者的には気になるじゃないですか。だからそこが今ちょっとあんまり開発者モードじゃないから。ただ、まあちょっとユーザーとして普通に見てると、うちの奥さんとか観察してると、あんまり言われないんだよね。アップグレードしろって。く、うん、さんも別に気にしてる様子もないし、あの、環境設定確かに。いってついてたところで、ーうん、メールのところに百何十いくつとか書いてある赤丸の方が横止め立ってて。
1: 確かに。だ
2: から、あんまり対して何が変わるっていうこともアピールされてないから、
1: かね。あ確かにアップデートの促しが弱くなってる気はしますね。うん。なんか放置しててもいいやっていう感じにはなる。そうね。うん。それは正し
2: い気がまあでもそれも前のバージョンもそうだったような気もするし、何が変わったっていうのはないかもしれないけど、うん、ただ7に比べてバージョンアップのメリットってのは今回あんまり騒がれてないよね。まあ実際あんまりないですよね、うん、今のところ。あ<の>ないような気がする。8.1 になったら半ンズオフとかも随分使えるようになって、ようやくじわじわと効くかもしれないけど、今のところあんまないじゃないヘ、うんうん、ルスキットも謎のホームキットも。えへへ。A トク使いますよ、A トック。A ク。まあ、キーボードは明確な、今回メリットでね、うん、確かに
1: 。そうですね。
2: っていうのは、でもさ、えー、やっぱりそんなにはアピールポイントになってないんじゃないのね。オンデベロ
1: ッパーの人には
2: 、ね。7の時は、あえて画面の感じがあんなに変わっちゃうとかっていうのがニュースになってたから
1: 。
0: 日本だと A トクのために変えるっていうふうな、アリーアダプターはもうとっくに変えてるからね。<笑>確かに。どっちみち。そ
2: うです,うで
1: すまあ、でも、一つ得るのは、iOS6 はもう完全に切り捨ててもデベロッパー的には OK っ
2: ていうのは結構でかいかもしれない。うん、あ、確かに。
0: うん、6% の人たちね、
1: うん、
2: これは完全に切ってもいいんじゃんって感じですよ、ねうんうん、切るまでもなく、はい、今、ちゃんとバージョン世代ごとにアプリ分けられるから、うん、そのままにしとけるってい
1: う他の数字的には、アナザー500バンクがアップルペイをサポートする、アナザーってことは、最初に発表したやつよりさらにってこと、うん、最初にいくつ発表したのかがいいてて最初のなんか、
0: シティとかウェルズファーゴとか、大手どころだけだったのが
1: 、その他のところで
2: サポートしますよという。うん500ってすすごい数であとは「more t h あ
1: とは i l l i ミリオンメンバーズオブマックコミュニティがヨセミテのパブリックベータに登録したよ」とか「100万人以上がヨセミテのパブリックベータをインストールした」っていう数字とか「225ミリオンの iPad が売れたよ」「2
0: 億2500
1: 万?」「2億とかすごいよな」「あとは67万5000アプリケーションが iPad 専用で作られているとか、新しい iPad Air 2は6 1ミ、mm、リで約 20%iPad Air よりも薄い。薄い薄い言われた iPad Air にさらに 20% 薄い。新しい A8X のチップが iPad Air 2に搭載されたんだけど、これが 40%iPad Air より早くて 2.5 倍 GPU も早い。マックのラインが年間 18% 成長している
0: 。これはいいニュースですよね。うん
1: 。これは意外とそんなにマック売れてるんだっていう。うん、あと最後が iMac のニューレティナー 5K ディスプレイは 4K ディスプレイよりさらに 67% ピクセルが多いよ。これはすごい話ですけどね。5K に関してはちょっといろいろ後で語りたいなと思いますけど。ということで、まあ、数字だけ見てもいろいろ発表があって、えー、まず1個目はとりあえずヨセミテかなと思って、IT メディアの PC ユーザーに書かれている Apple 最新 OS 10ヨセミテ正式版をリリース。ヨセミティ
0: 。ヨセミテ
1: ヨセミティ<笑>前回なんか発音講座をしたのが評判良かった
2: です。<笑>ですね。<笑>まだヨセミテって言ってるよ、俺<笑>。<笑>
1: よせみりん
2: 。
1: なんか、ティーのところはね、身と手の言い方とあと、イントネーションがちょっと違うって感じです、ね、あの、これ、
0: クレイグフェネレギの発音をそのまま真似したもんです。<笑>
1: <笑>今後、日本で流行るかもしれない。よせみては、スペシャルイベント当日に正式リリースされたんですけど、アップルストアを通じて、無料でアップグレードできるというもので。えっと、変更点、従来の s 視点、これは十点十ですよね。だんだんナンバリングがよくわかんなくなってきてるけど、10番目の OS。1個目で。あ、11個目か。11個目失礼しました。変更点としては iOS みたいな感じでフラットデザインを採用して見た目がだいぶ変わったのと、iOS デバイスをはじめとする他の機器との連携強化を図っていて、コンティニューティーとか言っていて、その iPhone とかでメール打ってて、そのまんま Mac で続けてメールをかけたりとか、ま a b o o k m 連携されたりとか、iWork のアプリが連携できるとか、みたいなことができるとか、iPhone で着信した電話を Mac から受けれるとか、逆に Mac を経由して、iPhone で電話をかけたりできたりとかする。感じの機能かな。まあ見た目はだいぶ変わりましたよね。まあ僕的に一番期待してたのはダークモードっていう。全般的にメニューバーとかみんな黒基調になる。今までオイステンってすごい白基調なデザインだったけど、一転してまあ黒基調にできるっていう
0: 。ダークモード試してないよ、まだ
2: 。あ、そうなんですか。もう僕ダーク忘れてたモードは、うん、<笑>からメニューバーは結構まあ対応してないアプリが多いよね。メニューが。あーまあそ
1: うですけどね。はい、対応してないと黒にダーク系のメニューのアイコンだと埋もれちゃいますよね
0: 。うん。うん、アプリも対応しないといけないけ、ね
1: 、そう、アプリも反転しないといけないの。フォトショップとか直ったのかななんかフォトショップとかベータの時とかってメニューが黒になったのにメニューフォントの文字が黒いから全くメニューが読
2: めなくなるっていう。フォトショップが直るとは思えねえけどな。
1: 基本的にはシステムが勝手にハンドリングするんだけど、イラストレーターとかは別に問題ないのになぜかフォトショップだけがそれを問題があるからメニューバー自前で全部書き直してるんだなとかそういう想像をしてたんですけど、これはどうですかえっ、ー、と、マスケさんも松尾さんも入れてるん
2: ですよね。僕はずっと入れました。なんか嬉しいことありますか寄せ見てんだって。あの、システム全体っていうことじゃないんだけど、iTunes が本当に良くなって
0: 、はい、え、良くなったんだ
2: 良くなった。あの、だからインターフェースが変わったんで、良、はい、くないっていう人もいるかもしれないけども、ともかく、アプリとしての出来が良くなった
0: 。はい、あ、ちょっとね、整合性が取れたような感じがする
2: 。そう。あと、あ<の>速度がもうバリバリ速くなって、iTunes と iPhoto だけがもう、Apple のソフトの中でも、ベラっぽにダメな出来だったから、これだけでももう、あ、でもまだちらつくは残ってるけどな。ただ、ともかく速度は速くなって、<う>で、まあ、整合性もある程度回復してきてるように見えます。
1: 一回出来が悪くなりすぎたから。まあね。不良がちょっと構成したら良くなるパターン<笑>たまに出てくるこの例が。<笑>そう
0: 。猫を飼いがえる不良は、ね、そうそうそう。優しい人,い,い,い人だみたい
1: な。ジャイアンがつくように。心を運んだらって。そうそうそう。ちょっとその感はあるけど。<笑>それはある。ただ、や
2: っぱ使うもんだから。まあそうで
0: す。でも今回良くしたってことは、これまで悪かったってことをようやく認識したってことでもあるわけですけど。ね。たちょっとこれからの構成に期待を
1: <う><う>したいな。あとは、他になんかメリットありますか変えてよかったみたいな。えっとね、僕は、
0: えーうん、クイックタイムプレイヤーで、うん、iPhone、iPad の録画ができるようになった
2: 。これ、なんでついた機能なんでしょうね。うん、何のリクエストでついたのかよくわかんないけど、いや、ついたことは素晴らしいんだけど
1: 。いやーあの、YouTuber とかじゃない。はーは,ーは YouTube する人とか、てか本当にスクリーンキャストしたい人が、ゲームの実況とかもそうだけど
2: 、やっぱり。かりませんね、いや、素
1: 晴らしいと思いますやっぱり、なんかこういう画面操作とかを簡単に動画にしてアップロードして、人に良さを伝えられるっていう、このバイラルマーケティング的なところをきちんと理解してるんじゃないでし
2: ょうか開発者にバグレポート、開発
1: 者にバグレポート、確かに送りやすい
0: ライトニングケーブルでつないで、ムービー録画すると、それがそのまま。うんうんキャャプチャーできる、ね、あの僕、音楽アプリを結構使うんで,で、それで演奏したやつをそのままキャプチャーして、映像でもできるしで、音だけでもキャプチャーしたやつをロジックで再編集したりとかも
1: 簡単になるんで、まあ、その意味でもすごく嬉しいですね、うん、いいですよね。ゲームのキャプチャー、シェアできるのと同じでこう、あらゆるものが簡単にキャプチャーして共有できるっていうのは素晴らしい。でもそれ、クイックタイムの進化ですけどね。<笑>なんですよね。<笑> OS10 の寄せ見てる良さですよ。エンガジェットがビジュアルヒストリーオブ OS10 っていう、初代からの OS10 のスクリーンショットを載せてたのを、ちょっと昔懐かしもうかなと思ってたんですけど、うん、まず OS9 は今見るとどうでしょう重いね。すっきりしてますよね。UI のデザイン的
2: には。全体細いじゃないですか。枠とか。そうかな。十分太いと思うけど。だからこの前のシステム7以前のもんだったら、うん。あ、それに比べるとね。うん。あの。やっぱもっさりしてる感じがするんだよね、すごい
1: 。確かに。ウィンドウとかもハンドルが全方向についたりしたからね。
2: 懐かしいな、コントロールストリップなんだな
1: 。<笑>なんかこれはこれで今出したら、なんかおしゃれな気がするけど。うん、かこの頃のアップルメニューってスタートメニューパクられましたよね。うん。あー、確かにね。レイアウトはでもそう考えると、意外と本当に変わってないんだな。次が 10.0。最初の OS10、これはひどかったですよね。ね遅い、何せ、うん。よく出した。<れ>ファインダーが良かったんです。これがここまで良くなるとは思いませんでしたね。
2: 素晴らしい。全方面から良くなったもんね。ハードウェア、ソフトウェア、うん、開発ツール。うん、全部をかけて今の形になってきたっていうのがすごいよね。すごいですよね
1: 。これ。2001年にリリースされてるから、本当に14年ぐらいずー
2: っと。まあ、ネクストの時代から入れたら本当に20年レベルで。ネクストの時代はちゃんとそれなりに完結してたからさ。そこにうちらは Mac ユーザーが持つ筋合いはないんだけど、うん、それを持ってきたこれがね。で、これが後々分かったんだけど、このファインダーがカーボン製だったとかっていうのを聞いて、書き直してこれかいって思ったと、うん、<笑>本
1: 当にもうがっくりしたね。まあでも、見た目も今考えると、これむしろ OS9 の時よりもなんかちょっとダサいですね。うん。
2: うんうんなんかちょっと、もっさり感がある。ちょうど俺マックパワーで連載バスケの言い分が始まったあたりで。おー。あー懐かしい。で、割かし文句つけてたわけですね、これ。悪口ばっか返してた気がするな。
1: <笑><笑>いやで、次が 10.1。これはあんまり、違いがないですね、10.0 から。うん、相変わらずな感じでしたよね、この頃は。うん、10.0 が α だとこれが β みたいな。そ,そうそうそうそう。β 版になりましただいたいスクリーンショットで未だに計算機が出てるっどうなんだよね。10.2 ジャガー。ここら辺からじゃないですか。ジャガーはようやく実用的になった気がする
2: 。この頃まだ表に出てなかったですよね。で、ジャガーあたりから。ああ、確かにね
1: 。で、このメタルな UI がそういえばありましたね。これジャガーぐらいから出たんじゃないですか
2: いやいや、これはシステム9のシャーロックとクイックタイムプレイヤーで。その時からあったやつを持ってきたんでしたっけあの、使えるようになったの。開発者の。そうそうそう。すぐなくなって。一応俺はジャガーでようやく使い始められるなと思ったよ
1: 。パンサー、ここからでしょ。パンサーぐらいからすごい実用度が上がってませんそう,そうだね、まあね。確か。なんか結構ここら辺でメタルテイストに一新してるんですね。iSync。iSync。アイシンクとかあっ
0: たりとか。iCloud <ー><ー>の自動同期機能の全身的なやつですね。確かに
1: 。iTunes のアイコンがグリーンですね。うん、iTunes は結構色変わってんだよ、毎回。そうそうそう。ジャガーはブルーっていうか紫みたいな感じかな。うん、そ
2: して AOA
1: のアイコンがあったね。今戻してるけど 10.1 の iTunes は音符が3つですね。<笑>そうこれ覚えて
2: ねえや、全然
1: 。ね<で>俺も、ちょっとこんなのあったっけとかも。ねなんかピクサーの見つ
2: めキャラみたいな感じになって。俺が実は間違いを探せだったりして。<笑><笑>で、タイガー。タイガーはさ、途中でインテルになったんだよね。ああ<ー>。ここでインテルなんだ,だでこれで劇的に。ここはもう本当に使い物になった。インテルにして早くなってびっくりしましたもんね。青木くんと俺は勝ったんだよね。あの、WWDC の、あれ買ったじゃない
1: 。あの、インテル開発機ね。そうそうバック。それを
2: あったと、えたじゃん。もらえましたね。ね
1: あれは素晴らしかったですね。ですね。あれデザインって今のもうメタル、ちょっと前の、でかいタワーの形でしたっけ。そう,そうそうそ
2: う。見た目割りにスカスカなスケー軽かった。中身スカスカだった。あれ486だったもんね、だってね。そんな時代でしたっけ確かそんな。ペン
1: ティアム5じゃないですかペンティアムぐらいになった気もしたけど。っけどだってこの前に
0: 、ほら、カタツムリの CM あったじゃないですか。あれとパワー PC と比べて、ペンティアムスネイルズっていう風に言ってたん
1: だから。うん、ああ、じゃあペンティアムだ。すごい蘇ってくる。うん
0: でそういうのやっていながら、裏でインテルマシンの移植を進めてたっていうのがね。すごい。
1: 確か
2: に。あ、俺、この年だよ。ダッシュボードウィジェットが乗ったね。左端の2番目にあるやつ。それで、えっ、ー、と、準優勝した。そうそうそう。<ー>あれ、僕もエントリーしてて
1: 、僕、絶対いけると思ったの、ね、に、全然、端 <Yeah. S 1> にもボールにも引っかからなかった、ね、<笑>マスケさん、<Yeah. S 1> さすがって思いました。ね、え、どういうやつだ
2: ったんですか阪神タイガースのスコアボードをそのまま表示するってやつ。あー、覚え出した。あれだった。ダッシュボードウィジェットを作
1: った WWDC のコンテストで、今で言うハッカソンですよね。
2: この年は面白かったなこの前の年あれは。2004年か。そうだよね。これの開発中だから。2004年か
1: 。いやあのくらいの WWDC は盛り上がってましたよね。超楽しかった。解雇主義になってるけど。で、レオパールド。ここら辺はもう 10.5 レオパールド。これもう、オーステンのピークでしょ。ピークピークは今じゃないの<笑>いやいやいやいや、僕の中でピークはスノーレパードだから。マジ、うん、オーステンが一番良かった時代
2: 。スノーレパールドじゃなくて、レパールドの,このタイムマシーンはい。ここが、俺、ジョブス一つ間違いを認めろって詰め寄りたいとしたらここだと思うのね
1: 。<笑>
0: へー、あ、そうですか
2: 。タイムマシーンのインターフェースに星を流したでしょ。はいはいはい。これはいくらなんでもやりすぎだったと未だに思って<笑>確かにね。し
1: かも全然使い物にならなかったしね、うん、まあこの時はね。あれ以降僕はタイムマシンは使ってないですけどね。あ、本当エクスポーゼはこの時に入ったんでしたっけこの時は
2: 、そうか、エクスポーゼかまだ。そうだね
1: 。エクスポーゼがね、もう本当に僕一番感動したっていうか、あれはすごい便利だったんだよななんで今あんなに使いにくくなっちゃったんだろう
2: なんでミッションコントロール使えてるやん。俺バリバリ使ってるよ。スポーツの時の方が良かったです
0: よ。四隅にマウスカーソル寄せて、うん、できるアクションっていうのが変わっちゃったじゃないですか。か結構変わるじゃないですかで。それでもう使わなくなっちゃった
1: 。
2: そうそうそう。僕もう四隅は基本使わずに、やっぱり3本、4本スワイプでやってます。うん、まあ今はそうですけどね。その方がやっぱそうう僕すぐ鳴らされる方なんで。
1: まあ僕も四隅は今は全く設定してないけど、この当時は四隅右上にやるとデスクトップになってとか、左下にやると全ウィンドウをエクスポーズしてとか、すっげえ便利だとか思った。そしてスノーレパードで完成したんですよ、なんでこれが完成だったのエクスポーズとかのバランスが、パフォーマンスとかのバランスもよく安定してたなと。そうなのか。あのミッションコントロールになってエクスポーズ機能がどんどん劣化
2: してってるのが僕の不満の一つなんです。WWDC でさ、ライオン、で、ミッションコントロールに最初に見た時に二人で、いいよねこれって言ってたじ
1: ゃん。いいよねって思ったんだけど、なんかフルスクリーンが結局使い物になんなくて。あ、でも俺フルスクリーンはすごいいいと思うんだけどね。フルスクリーンいいんですけど、うん、フルスクリーンとノーマルスクリーンの切り替えが遅すぎるんですよ。メールとかフルスクリーンにして使ってるとなんか寄せ見てて改良されたのかもしんないけど複数メールとかを同時にチェックできないから一回フルスクリーン解除しないといけないとかドラッグドロップで添付ファイルするのに一回フルスクリーン解除しないといけないとかもうたんびにあのまったりしたア
2: ニメーションを見させられるのがすごいイ
1: ラッとするってい
2: う。アニメーションの選択も間違ってるよね。間違てます、ね。全部移動されると視線動かさないといけないじゃん。あれ別にオーバーラップでもよかったと思うんだよね。ちょっと。うんうんオーバーラップはまだ耐えられたかもしれないけどね
1: 。まあ、チラ見できるっていうポイントはありますけどね。うん、ちょっとこう
2: 、ずらして。それは別にオーバーラップじゃなくてもできるやん
1: 。まあ、確かにね。<笑>そう。だから、このぐらいの時が一番なんか余分なことしなくて、よかったなと思って、ここら辺から僕の中では瞑想時期、ライオン。うんまあフルスクリーンすごいバスケさんを言われた分出た時はすげえ感動してこれ絶対俺使うと思って感動したんだけど頑張って使い続けたんだけどやっぱりこれ違うなってことで戻ってしまったっていう。でもフルスクリーンがいいっていうことは今サーフェイスで実感して
2: ます。いや確かにサーフェイスは<笑>てかメトロは OS10 が本当はやりたかったシングルスクリーンで全画面を使ってやりたいことの一つの回答で
1: 、うんうん、そうして
2: よりは成功してる形だと思うよ。いや、本当にそう思いま
1: す。何回か言ってるんですけど、本当にマイクロソフトの人が一生懸命 OS10 の先を行こうと思って考えて作ったのに、Mac ユーザーにも Windows ユーザーにも受け入れられなかったっていうのが Windows8 の最大の悲劇だと思ってるんですけど。かわいそうに。そう。
2: でもよくはできている。その悲劇をあんまり毎回主張してさ、事実に言ない方がいいんじゃないのね。<笑><笑>頑張ってるんだからさ。まあまあ
1: 、まあ、そうなんですけど。まあでもいいよってことを伝えてるんです。で、マウンテンライオン。ここじゃけ、こんな画面なんだよ。確かに。<笑>スクリーンショットじゃなくなって。んかだんだん画面の中で何もない。だんだん、だんだんこれ編集者めんどくさくなってきたじゃないですか。ありものを使ってるってことですか。<笑>どうせ一緒でしょこれひどいですね。これあれ無料になったのっていつからでしたっけじゃあ、マウンテンライオンから。無料になったんじゃない。そしてマーベリックス。マーベリックスは意外と好きでした
0: 。マーベリックスから、猫から離れちゃったわけね。地名シリーズに
1: なった。うんマブリックスは意外とパフォーマンスが良くなったのと、あの、省電力改良とか、ね、すごい下回りの改善が素晴らしいなと思ってうん。てそっか、うん、スノーレパードもそうだけど、そういうところに取り気が惹かれるわけね。そう,そうそうそう、<笑>そうなんです。パフォーマンス至上主ぎなので、うん、やっぱり早いことは全て,て、エナジーエナ
2: でパフォーマンスを出せるものを好むと
1: 、はい。そうそうそう。バッテリーが持って早いっていうのは非常に。どんなに UI 素晴らしくても、やっぱり早いものにはかなわないんじゃないかといつも思うんですけ
2: ど。マーベリックスは良かったですねって過去形になってるけど、普通の人は一昨日までそうだったんだか
1: らさ。<笑>そっか<笑>。で、寄せ見て。あだから、寄せ見ては悪くないと思ってますよ。うん、ただ、マーベリックスからの差があまり見られないというか、うん、ダークモードになったんで見た目だいぶ変わったけど。順当進
2: 化っていうか。あのさ、コンテンツエリアを強調するっていう意味で、サイドバーとかが透けるとか、うん、タイトルバーに行くってどう思う俺はあまり意味がないような気がしてんだけど、うん、タイトルバーの色がだから要はよくしょっちゅう変わるじゃないサファリとか見てるあれ意味あるかい何かそれによって俺の感覚が変わるかっつうと、うん、やっぱりフルスクリーンで使ってる iPhone とかで、うん、コンテンツが下にあることを意識するのとは意味が違うような気がするんだよね、マルチウィンドウ環境では。これはちょっと違ってんじゃねえのっていう気はする
0: 。それ自体に意味がないのに。うん、意味はな
1: いけど、ちょっとした気分転換にはなるから。どうかな何のアプリを使ってるかってことがわかるイン
2: ターフェース的にはそのぐらいかな。それは
1: あの、あれですよ。マテリアルデザインと似たような矛盾っていうか。<笑>
2: それよりはなんか思いつきに近い感じがするんだよ
1: 。まあデザイン的に。まあちょっと変えないといけないね、みたいな。そう,そうそうそう。雰囲気変えたかったんですよ。うん気持ちはわかるみ
2: たいな。気持ちはわかるけどさ
1: 。まあ本質的ではない。むしろどちらかっていうとなんかチラチラ本当に色が変わるから、気が散るっていう方が。だからそれを言ってんだって。はい<笑>はいはい。いや、わかりますけど。ちなみに、マウンテンライオンは最新機種購入ユーザーだけが無料だったそうああ、あ、それがマウンテンライオンかじゃあ、そこの次ぐらいからもう全員アップデートも無料になったのじゃあ、マーベリックスから完全無料になったのかなです、ね、意外と最近かもしれない。あ、そうっす。サーバーってどうなったのマックはしてサーバーってなんか今アプリ、アプリになって,て、ね、ってパッケージで入れればいいみたいな
2: 今。今日何気に普通にアップデートされてたんだけど、別に寄せ見て太陽とも何も言わずに。日付見たら10月17日とかなってたんだけど、俺、対応してんのかな、うん
1: 、いや、多分思いますよ。思て<ん>る気がする。うんうん、マーベリックスからやっぱり全員無料になったみたい、うんえー
2: 、そう、ちら、iOS で鳴らされすぎてたんだね
1: 。情報意外と最近の話でした。
0: でもほら、寄せ見手が出て、いろいろ記事が出てたけど、そこに無料っていうのほぼ書かれてないんですよね。うん。あ,<ー>あまりにも当たり前になりすぎて
1: 。あこれ、スクリーンショットトーク盛り上がりすぎますね。<う>ここまでで1時間話してしま
2: った。<笑><笑>逆に逆のこっ,ってやるとってやつはシステム7ぐらい、ね。<笑>それいいですね、ちょっと
1: 。<笑> i t メディアの PC ユーザーで、林伸幸から見た最新 OS10 の魅力、調和と美しさを追求した OS10 ヨセミティ。ネタが弱くなってきたら感はあるけど、まあ1個目に紹介されてるのがファイル名のバッチ処理だったりはしますけ、ね、ど。まあでもこれ便利ですけどね。便利だとは思います。その機能を知らなかったよ。ええ。一応知ってて便利だなと思いながら一度も実践でこう便利だよって事情をしたことはないんですけど、ね。そんな使うもんでもないからね。そうなんですよね。<れ>年に一回ぐらいあるんですよ。使
2: うときはなそのために。使いたいけどね。そ,そうそうそう。そうそういうとき
1: はオートメーター使ったりするじゃないですか。
2: うん。オートメーターね。<笑>もうすでに懐かしいな。
1: <う><笑>ファインダーにプレビューができるっていうのは、これ完全にエクスプローラーの機能ですけどね。右側にプレビューが出てくるとかあのこの構成機能は素晴らしいですよね。
0: メールアプリの、うん
1: 、スポットライトがこの真ん中になったのはすごい良くないですか
2: 、うん、俺はそもそもアルフレッドがこういう使い方だから
1: 。そうそうそう、だからアルフレッドいらなくなった
2: っ。いや、全然やっぱそれはちゃうよ。まあ、そう、<に>前バスケさんゲ
0: ストの時にその話をしてたよね
1: 。<あ>
2: そう、あれ以降アルフレッドを使い始めたの。あ、そうですか。うん、いや、はい、似て。異なるもんなんで、今は両方キーボードショートカット書いて両方やるようにしてんだけど、やっぱアルフレットでしかできないことの方が多いから
1: 。ただ僕はなんかその、<あ> Windows 8のスポットライトって右からビヨって出てくるじゃないうん、うん、あの出方は悪くないなと、最近思いますけど、ね。従来のスポットライトに近い出方だけど、うん、従来スポットライトは右上だけだったんだけど、Windows 8の場合は右から。だから通知と同じような感じだよね。はいはいはい、そうそう。あれは非常に良いと思う。うん、ただ、Windows 8のいけてないところというか、Apple さすがだなと思うのは、こののびさんも書かれてますけど、スポットライト一回閉じても、ちょっとの間前の検索情報を残してくれるかそ。それが
2: すげえ大事なんだよね
1: 。これめちゃくちゃ素晴らしいですよね。うん、Windows 8何がバカって
2: 閉じた瞬間忘れるから。キーノートの時にすげえ不安だったのが、ウィンドウ形式になったことで、うん、毎回毎回、初めからスタートすんのかなと思って、すごい不安だったんだけど、うん、もうに。それやったらも
1: う、うん。これは素晴らしいですよね。うん、これはもう、ウィンドウズ、今すぐにでも見習うべき、ね
0: 。エアドロップが使えるようになったのは、ありがたいああ
1: 。そうですね
0: 。っていうか、最初からやってるよって感
1: じ。うんうん、あとはあれか。さっき松尾さんが言われたスクリーンショット。トゥデーア
2: プリ、うん、通知のとこに送るやつとか。はいはいはい
1: 、これ使えますこの、ノーティフィケーションセン
2: ターの中のウィジェット。それなら iPhone に手が伸びるよね。そうそうそう。あ、でもごめん、使ってる。ツイートとかそっからやっぱするわ、俺。あ、うん、そうなんだ。集中してる時に、でも、プログラム書いてるじゃんこうすごい集中してる。うん、で、サファリ立ち上げたくない。でもこれだけはなんか言っときたいっていう時に、ツイートするのは使ってる。
0: ちょい微妙ですね
2: 。<笑>そのシチュエーション。<笑>若干説得力も薄かった感じはありますけど。<笑>それも今アルフレッドツイートでできるから、アルフレッドから,からあんまりいらないかな、うん。もうビムからツイートできるしなあ。あ、そうそう。何気にダッシュボードがさ、今回さ、オンスクリーンだったんだよね。別スクリーンじゃなくて
1: 。あ選べるようになったんですよね。そう,そうそうそう。これはわりかし
2: いい改善だと思うよ。使ダッシュボード使わないでしょ、もう。もオフですよ、オフ。一応使ってみてんだ。それでしばらく
0: 。半身のやつですか
2: 半身のやつはも
1: う動かないから<笑>ごめん。ダッシュボードなんかバッテリーコンシュームしてるだけですよ。とか言ってる
2: 。多少使う努力を俺はしてみてる
1: 。ノーティフィケーションセンターが相変わらずこの詰まりまくるっていうか溜まりまくって、ね、一括で削除するボタンをなぜつけないんだっていう。
2: まあ、罰ボタン連打で同じことできるからいいんじゃない
1: 罰ボタンがめっちゃちっちゃいじゃないですか。<笑>そうね、うん。通知は確かにいまいちうまくいってないよね。iOS のやつの方がまだ、まあ iOS もでも通知が一括消せないのすげえ不満だけど。通
2: 知に関しては悪いけど、本当にアンドロイドになって、あ、通知便利だなって思えるぐらい、アンドロイドの方が iOS より通知はうまく出てる気がするんだ。便ですよね。うん、あの、
1: ポッドキャストのプレイヤーとかもすごい便じゃない再生とかできちゃったり、ね
2: 。さらに、なんか OS10 のノーティフィケーションはうまくいってない感じがある。な、うん,ん
1: じゃあ、各自、寄せ見ての一番いいところを、一
2: 言。iTunes が早くなった。<笑>寄せ見てじゃないっていう、その<笑>寄せ見てにしないと、バージョンアップできないんだよね。もう寄せ見ての一部だよ、これは。やっぱり
0: iOS デバイスとの連携ですかね。うん、まあ、そのためだけにでも、寄せ
1: にするる理由はあるかなとまあ僕はダークテーマで気分が変わるぐらいかな
0: 。ドルキンとか一番説得力ないっていうか、はい、そのために移行しようという人はほぼいないんじゃないかなとい
1: う。えーえー、ダークテーマはすごいですよ。ツイートしててもやっぱりダークテーマを求めてる人たちは一定数いるんですよ。<笑>失笑を飼いつつ、次のネタが。そのノビさんの記事を踏まえて、ヤフーニュースで、アップル最新 OS 寄セミテは、様子見てっていう、この、親父ギャグを、タイトルで。これダメでしょ。<笑> KNN 神田さんですけど、神田さんは寄席見ては、そんなに騒ぐほどのもんじゃないんじゃないのとい
2: う。騒ぐほどのシンじゃなかったら、バージャップすりゃいいんじゃないかって
0: 思うんだけどね。<笑>つか神田さん、今 Mac
2: 使ってないんじゃなかったっけ
1: <笑>あ、そ
2: うなんですか別ノートだったんじゃなかったっけ別の。ノートあ、そうなんだ。<笑>思わぬ方向ですね。別ノートなんですか
1: 今まではそのバージョンアップしてアプリの互換性とかがなくなってでも早く使ってみたいっていう魔性のような魅力があったんだけど今回は別にそんな焦ってバージョンアップしなくてもいいかなでもこれはね、僕納得できるっていうか僕もそれはその通りだなと思いますけど。あの今まで不安定なベータをひたすら一日でも早く入れ続けていたっていう。なんか努力が。でもこれね、歳のせいとかもなんじゃないのかか<笑>言ったら殺されそうだけど。僕がね、僕が歳を取ったっていうのはあると思う。そんなにガツガツ入れる感じがないのはあるなとは思いましたけど
2: 。それはその通りだと思うよ
1: 。まあそんだけ完成度が高いっていう、うん、ことですけどね
2: 。まあだって WWDC 始まる前に何を拡張するのが残ってんだっていう話題になるぐらいだからさ。それでまあ,あで、ね、iPhone との連携とかお、こういう方に来たか。って言ってはって言ってたんだから、それは当然の話でしょう。単体で何かっていうのではないけど。まあだから、馬上しちゃえばいいでしょう。それはそれで確かにそう思いました。まあただ、互換
1: 性のリスクはどこまでもあるじゃないですか。ここでの主張は、もうリリースと同時にその日に
2: アップデートするほどのことではないっていう
1: ことなんだと理解してますけど
2: 。キンドルアプリが立ち上がらないうちのところで。皆さんとこれ立ち上がってますあれ、カーボンのす
1: げえ古い。立ってないよね
2: 。そうだよね。うん、FS スペックって文字が見えたのね、この間、そのログ見てたら、カーボン、相当古いやつだよね,よね、うん
1: 、そうそうそう、この発表の前に僕は予言をしたんですよ、OS10 と iOS が統合するみたいな噂があったけど、絶対にないって、一応僕の予言が当たったことに対して誰も言及してくれてないんですけど、<笑>神田さんがそこにちょっと触れていて、今回 10.10 10とか言ってるけど、OS11 を、iOS と OS10 を統合して出すべき。
0: それはマイクロソフトのようにっていうことですかね
1: 。まあ一つの方向性としては考えざるを得ないとは思ってるんですけどね
0: ただ、OS を統合するだけではなくて、デバイスの相互連携をきちっとやるっていうことがまず前提としてあって、それを完璧にできていないと、OS だけ同じものにしても意味はないじゃないですか。まあそうですけどねその意味で、寄せ見たと、iOS8 でこういうふうな連携をきちんとしたっていうところは、正しいやり方だと思いますけどね。うん、その後 OS を統合するかどうかっていうのは、本当に意味がないかもしれない、不要かもしれない
1: 。まあ、ただ、マイクロソフト狙ってるみたいに、OS が統合されたら、そもそもアプリってどっちでも動くようになるじゃないですか。だから連携ってわざわざそのコンティニューティみたいなことしなくても、もう iOS のアプリが OS10 の上でっていうか、Mac の上でそのまま動いちゃえば、解決できる問題もいっぱいあるような気はしますでも、サイ
2: ズの違いがある限り、持ち歩くものっていうのは必ず違って。うんまあそれがコンティニティっていう別に Mac との兼ね合いだけじゃなくて iOS の中だけでも閉じた世界でもデータ共有の話を解決してくれる一つの技術でしょだからそれがあって初めてデータはどこ行っても安全だっていうことが保証されっていうことですよね松尾さんが言いたいのは。まずはそっちをやんないとアプリだけが共通で動くようになったって意味がね。それがそうだったいね。俺もそう思いますよ。構成としては間違ってないんじゃないか
1: 今日に明日に出るもんではないっていうところは完全にそうだと思います。だからそれが5年後とかいった時に統合する可能性っていうのはまあ考えてはいるんだろうなと思いますけど。にいいかな統合しないことが正しいと思って進化してきたのに、なんとなく iOS とか iPad とか iPhone が Mac 並みに複雑になってきてることの方が間違ってんじゃないのっていう主張は最近すごいしてて、統合しちゃうんだったら最初から1個の OS でやっておけばよかったじゃんみたいな話をこの間もしてたんです。わざわざ iOS を作ったのには理由があるでしょうみたいな話はしてたんですけど
2: 。まあでも単純にその時代での
1: パワーでできることはここま
2: でだったっていう判断なんじゃないの
1: まあ、それも一つでしょうけどね。パフォーマンスが足りないから、からまあシェイプアップして
2: 、そこで iPhone が売れてなかったら、モバイル自体、ここまで進化しなかったかもしれないしさ。まあ
1: 、鶏卵的なものはあるのねそれはおっしゃる通りだと思いま
0: す。で、マイクロソフトも最初はそれを別に考えてて、うん、で、CE というラインを作ってて、うん、C ベースに Windows Phone でやってたけれども、うん、それは結局うまくいかなくて、まあ、そうこうしてるうちに CPU のパワーが上がったから、でも Windows でいきましょうって
1: いう。で後出しじゃんけん感はあるんですよね。タイミングがもたもたしてたのたまたま時代がバックアップしてくれたみたいな。ところはありますけど。うん、とはいえ、賛否両論感が分かれるのは今回 iPhone6 といい、OS10 といい、今までにない感じですよね。今までの Apple 信者は全員右向け、右だったのが、<笑>自分を含めて、こういろいろみんながいろいろなところによそ見しだしてるっていう感じはまあ、拭えないかなっていう。よそ見て。みたい,い<や><笑>ちょっと言わざるを得なくてはすいません<笑>まさかの天気それうんいいオチがついたんで次に行きますいいのこんなことで<笑>いいと思います老舗ブログ Mac お宝鑑定団ブログらしい版で OS 店寄せみて日本語入力エンジンことえりを終了し新しい日本語 IM を新採用僕これこの記事見るまで気づいてなかったんですけど、ことえりなくなって
2: たよ。ことえりの名前がなくなってることは分かってたけど、中身が変わってるとは夢にも思わなかったつうか、今までだってことえりって名前が残ってるだけで、別に全然違うもんだなと思ってたんだけど。僕も全然名前が変わっただけなのかなとかぐらいにしか思ってなかったけど
1: 、これがなんかどうも、オープンソースの携帯、素解析エンジン、メカブなどを組み合わせた新しい日本語エンジンに切り替わってて、ファイルサイズもことえりが、7.3 メガぐらいあったのがファイルサイズ2メガのプログラムに大幅に縮小されて
0: メカブって前から使われてたんじゃなかったでしたっけ
1: メカブはどっちに使ったのかまあメカブぐらいしかない,ってい日本語を分かち
2: 書きできる 10.4 ぐらいのスポットライトが始まったあたりから普通に入ってるはずですけど、ねうん、それを強要するってことになったんじゃないですかねまあどっちみち必要なことですからね
1: 賢くなったのかどうか気になるところですけど、なんか A とくっつ使っちゃってたんで全然気づかなかったけど、なんか気づいたことあります。俺
2: ね、どっかのタイミングで Google 日本語入力使ってたんだけど、何か間違っていつの間にかそのデフォルトに戻ってたんだけど、しばらく気がつかなかった
1: 。うん、じゃあ良くなってるっていうこと
2: と思いたい。そういうエピソードになってるんじゃないのかなと思う。はいはいはい。それは素晴らしいことですね。辞書が出る機能がどうもバグってる気がするんだよね。うんこれ前からある機能じゃん確か俺がやったのは変えるっていう単語だったけど、変化するの変えるの内容が、他の代替の代とか、あの代々木の世とか、その他のところの変換候補でもその辞書の内容が出てて、バグレポ出してみたんだけど、ちょっと再現性がいまいちわかんなくて
1: <笑>。なんかさっきのクイックタイムという何かもう、あすけさんのむしろ寄せみてに何か書いてるんじゃない<笑>ク
2: リーンインストールだって。<笑><笑>
1: だから、それが良くなかったんですよ<笑>。今だけクリーンストールよりアップデートインストールの方がテストされてる気がするもん。そうだ
2: な<笑>いや、そう思うよ。新規販売 Mac は全部クリーンインストールだろうに。確かに。
1: ちなみに、今コメントで、あの、夏野さんも、よせ見て全否定してたっていう、ツッコミがありますけど。えー、全否定する必要はない気はするんですけどね、別には。あの悪くはなってるわけじゃないから
2: 。なんか聞かれたら、ちょっと悪い方向に話が進んで、全部、結果的に記事として全否定になっちゃっただけじゃないの
1: マスコミの特性ですかね。上げたら下げるみたいな。IT メディア、PC ユーザーの記事で、Mac Mini も4世代コアと寄せみてにアップデートっていう、えー、Mac Mini が新しくなってるっていう、これがお待たせしたネタだったんじゃないかっていう、まあ記事もありますけど。どうですか
2: いやでもこれ100ドル下がったのってでか
1: いよねそうそうそこが実は一番でかいっていう、うん、なんか CPU が最新になったことよりも値段が100ドル下がったことが嬉しいですよね、うん、まあ待ってた人は絶対いるから、うん、さっさとサイレントアップデートしとけよっていう話ですけどそうなんだよねメモリ
0: ーを自分で増設できなかったりとか
2: えどういうことですか付付けけななんで
0: でですすかからしいい、え
2: ー、今
1: ままとは違う、まあ、そのの
0: 方が早あと、コア数がデュアルコアしかない
1: 。あ本当だ、従来の最上位モデルはクワッドコアのコア i7 を搭載したいが、今回は CTO でもデュアルコア。うん、だ,だから
0: 、旧モデルが値上がりしてるらしいです、中古車。でも、
1: パフォーマンスは絶対デュアルコアの i7 のハスウェイの方が早い気がしますけど、ね
0: 。で、その辺がどうなんでしょうというところで、結構みんな悩
1: んでるっぽいですよ。えー、パフォーマンスは絶対こっちの方がいい気がしますけどね。まあ、安いんだし。安いのを選ぼうとしたら一番安いやつなんで 52%、うん、まあ発表もすげえあっさりでしたよね、うん、これですよ今日の主題は IT メディア PC ユーザーの記事で27型 iMac がついにできなか 5120×2880 ピクセルこれどうですか5 k i m a c 5 k いや僕これじわじわきてますよああじわじわすごいことを実感してますちょう
0: ど買い替えの時期だったらね、まあこれで決まりだと思いますけど
2: 。なんでこれ外部ディスプレイとして使えなくなったんだろうね
0: 。そうなんだ。その機能落ちちゃったんですね。うん、なんかね、外部ディスプレイとして使うためのケーブルっていうかインターフェースが今は用意されてないっていうらしい
1: 。まあ確かに、4K でもまともに今、まだ済ませるかって感じなのに。えじゃあもう一 k はね
0: 。そこは固まるか、うん、まあ新たに開発しないと
1: できないだろうという。HDMI はそもそももう待機足りないしとか、スプレーポートにしても、そっか。4K までとか、大抵のやつは 4K だと30フレームしか対応できない。そこはサンダーボルト2じゃないのでもサンダーボールト2でこの 5K が無理なのかもしれないですねああ。ちゃんとしたスペックとして。わかんないですけど。ただ僕、やっぱり何が一番すごいって、この、時代は 4K、4K 売ってるところに、5K というキーワードを持ってきて、いきなり 4K を過去の異物のように扱ってしまうっていうところに、このアップルのマーケティング力を感じましたけど。実際このスクリーンショットとか見てても画面の解像度の差結構でかいじゃないですか。1000ピクセル以上横幅とか伸びてるわけですよ。結構すごいようなと思いますけど。
2: ごめん、あんま俺は乗れないわ、やっぱり。<笑><笑>で
1: もそれをドライブする CPU としてこれは十分なんですかねまあ、十分なんじゃないですか。どちらかというと GPU の問題なんで、GPU がなんか 2GB ぐらいの VRAM で大丈夫なのかなとかちょっと思ったりはしますけど。うんうん、ゲームとかバリバリ 5K でしない限りは、ビデオ再生するとかは問題ないと思いますけどね。うん、いや、じわじわ来てるけど、買う機とかには全然到達しないですよ。そもそも iMac とか家にも置けないしっていう。ただ、これがこう、MacBook とかに搭載される日が来るのかなとか思うと、ちょっと。5KMacBook。4K を等倍で出してもさらに UI が出せるっていう意味では、ビデオ編集とかにはすごいんじゃないですか。うん、あ、なるほど。そういう考え方。だだと思うよ。ここは一番ですよね。うん、まあ、今時でも25万とか払ってパソコン買わないかな。でも、Surface そのくらい払ったな。<笑> US
0: で2499ドルから日本で25万8800円
1: ああ値段の割合的には、ね、そうそうでもこれ使っちゃったら他のもう画面とか見れなくなりそうあとなんか一眼レフとかで写真撮っても当倍で見てもなんか画面が余りそうっていうのはすごい世界ですあ、ね、あ写真編集かうんだからまあ結構需要はありそうな気がするけど6 1ミリに薄型化した iPadAir2 発表新色ゴールド A8X タッチ ID を採用
0: iPadAI r 持ってるんで1
1: 年前に買っ
0: たあえて買い替えるほどではないけど例えば一つ前の世代の人だったら買う価値は十分あるかなと思いますけどね
1: 、うん、僕も実物見てないから何とも言えないけど iPhone6 とか6プラスが薄くなったのはすごいちょっと不満があるんだけどこの iPad が薄くなる分にはまだまだ全然嬉しい気がしていてうん、うん僕も iPad Air ユーザーですけど、まあちょっと1ヶ月ぐらい電源入ってないですけど<笑>
2: 。もうイフザとは言わないぞ
1: <笑> iPad Air 持っていても、ちょっと少なるのは見てみたいなと思ってるし、うちの奥さんは買い換えると言っていい。うちの奥さんは完全に iPad 依存症っていうか、iPhone いらないけど iPad は持って歩くみ
2: たいな。奥さんは何使ってんの今
1: 今、Air ですね。エアからエアに買い換えるもう iPad は常に最新の一番でかい容量のモデルが欲しいと今までそういうことに全く興味がなかったのになんかストレージも一番でかいやつでとか言われるんです
0: へ、えー、うん、その中にいろいろ溜め込んでおきたいということですかね
1: ある意味一番正しい iPad ユーザーの理想像でもう iPad がもう全てみたいなあまあ
0: 、それ自体がパソコンみたいな感じそうそう,そうそうそう
1: 。その使い方は非常に正しいと思っていて、だから本当僕らがパソコンをどんどん新型出ると買い替えるかのように、なんか iPad が進化していくことに対しては、すごい貪欲って感じ。まあ、ゴールドになってタッチ、タッチ ID がね、微妙だと思うんですよね。タッチ ID でそんなに買い替える気が、I、iPad に関してはないですよね。
0: まあ、便利は便利なんで。
1: 便利は便利なんだけど、そんなに iPad ってほとんど家で使ってるし、なんかロックもかけてないから、まあ、ストアで買うときとかかなっていう。まあ、アプリが対応していくと便利なのかな。iPhone は絶対欲しいけど。6プラス買っちゃったから、それと機
0: 能が重なる部分はすっごい多いんですよね
1: 。うん、まあ、これ、それ結局、お互いの量分を食い合ってるみたいな感じ、ね。うん。ただ、この
0: タイミングだと買わないだろうけど、まあ、来年だったら、うん、これのの次世代のやつは買うううだろうなという
1: で僕、iPhone6、6プラスで実は一つすごい惹かれてるところは、やっぱりあの液晶がものすごい綺麗じゃないですか。はい、それで今回もこのやつも、なんか液晶パネルの液晶と表面のディスプレイの間に、なんか今までの空気が入ってた層を省いて、なんか。より薄型化して光の反射が抑えられたみたいな書いてるじゃないですか。はいはい、この売り文句すごい惹かれてる今。<笑>反射が従来の 56% 抑えられたとか言われるのを見ると、ちょっと実物見るとグラッと来そうな気がする。それくらいかな。結構面白い話がその次のネタであるんですけど、ツワウネタで iPad2 のシェアが今のところ iPad シェアの中では一番まだ高いと。27% のユーザーが iPad2 を使っていて、次に多いのが iPad mini で 20%。で3番目が 4th スジェネレーションの iPad で 15% みたいな感じで、その次に iPad Air が続いて、iPad3 レーションが十三パーが 13% みたいな感じ。一番少ないのが初代 iPad と iPad mini レティナディスプレイっていう。iPad mini レティナディスプレイが意外と売れてないんだな。ということで、まあ、ここで言いたかったのは、だから iPad 2ユーザーが買い替えるにはベストでしょう。ですね。うん。そういう意味では、いい製品の発表だとは思いました。東洋経済オンラインの記事で、新 iPad の目玉、Apple SIM の破壊力。実は新しい iPad の SIM は、えっ、ー、と、種類なんだけど、マルチキャリアに対応できる。でもこれ US だけなんですよね。US はベライゾン、AT&T、T モバイルとかって今まではそれぞれのキャリアごとの iPad を売ってたのが今回からハードウェアのモデルとしては1種類。で、えー、iPad 上で僕は T モバイルとか僕はスプリントそう、スプリントもいけるんだ。ベライゾンが入ってないのか ?AT&T、スプリント、t モバイルの3社から自分で選べる。まあいろいろな意味でこれは画期的なんですけど。部分的にソフトウェアで SIM カードをシミュレートしているのではないだろうかと言われているけど、いまいち詳細は不明なんですね。うん、これやっぱり米国在住の人が試すべきじゃないですかね。<笑>まあだからうちは多分1台は買いますよ。でもあ、そうか。奥さん分ね、うん。そうそう。その代わり、4世代目と iPad Air2 枚を売りますけどね。<笑>ああ<ー>。僕は iPad 持たなくなるかもしれない。なんと。IT メディア PC ユーザーの記事で、指紋認証搭載の iPad mini 3が登場。レティナディスプレイモデルは iPad mini 2に。iPad mini レティナって言ってたやつが、いきなり命名が iPad mini 2になって、で、さらに今回出た新型が iPad mini 3になるんです。iPad mini 3なんかいらねえんじゃねみたいなの結構記事になってませんで、その理由っていうのがはい。単にタッチ ID がついてゴールドになっただけで、これ CPU とかが全然変わってないんですよね。そう、A7 のままなんですよね。うん。なんか Mac mini 以上にあっさり発表されたじゃないですか。うん。なんか iPad Air 2に関してはすごい時間かけて説明してたのに、なんか iPad mini 3に関してはいきなりスライド1枚みたいな感じで、うんうん、これもありますよみたいな。で、画面サイズが違うだけであと一緒ですよみたいなこと言ってたから、なんか iPad Air 2と全く同じ性能でサイズが違うのかと思いきや実は CPU とか全部そのままだったって
0: いうそこはメインが iPad Air の10インチラインだっていうことをその売り上げとかとからでも認識しちゃったっていうことかもしれないなと
1: 、うん、さっきの,あのデータ見てても iPad mini レティナが全然初代 iPad と同じぐらいのシェアしかないっていうことでもうここにお金はかけられないっていう感じなんですかね
0: うん、やっぱあの時点でエアとそのレティナミニを比べたらエアの方を選ぶじゃないですか
1: ミニ買ってエキサイトしてた人たちが iPad エアとミニレティナディスプレイ出た時にエアに戻ったってことですよねうん
0: そういうことだと思います、うん、
1: まあ僕とかまさにその口だけど僕とか特殊な人だけかなと思ったけど体制の意見がそうだったっていうことなのか
0: 、うん、だからこそ iPad 2> 2はさらに薄くしたとに、まあ、ミニはカンニバルけど、総合的に売り上げられればいいんじゃないのっていうことじゃないですか
1: もう申し訳程度残したけど、どちらかというと、もう6プラスでいってくださいって感じなのかな、そう考えると、ますますミニ3買うっていうのが微妙な感じになってきますアッ<スー>プルのプレスインフォの記事で、アップルペイ、モバイルペイメントの改革に向けて10月20日より運用開始。アメリカでは10月20日月曜日、来週ですね、今この放送、収録してる日にちから換算すると、来週に Apple Pay の運用が開始される。ないせ、試してみろっていう話で、まあ、ないせ、もうほとんどのメジャーどころに加えて全米で500以上の新しい銀行がみんな対応表明してるっていうことで相当対応できるんじゃないかと。台があって、まあサンフランシスコなんて特にこういうなんかもうスクウェアとかも出たらもう一瞬にして広まるから、まあ実は一瞬で使えるようになるんじゃないかなっていう期待は高いですけど。何せ iPhone6 持ってないので僕には。iPad 買うぐらいなら6プラストイザラス、メイシーズ、サブウェイ。全然行かない。オフィスデポ。行<笑>かない。全て行かない。<笑>オールフーズは行きますね。<ー>ねウォールマートはウォールマート行かないですね。まあでも。ウォールグリーン行くでしょう。まあウォールグリーンは行きますね。そんなに頻繁に行かない。まあでも、サーフライスコ市内は多分すげえ使えるところ増えると思うけど。カフェとかでも普通に使えそうだし。まあこのためだけに買うかなちょっと悩みます。便利なのは絶対便利なんですけど、クレジットカードもそんなに不便じゃないんですよ。うんなんか日本で確かにこの間行った時にキャッシュしか使えないのは相変わらず不便だなとすごい実感したけど、クレジットカードさえ使えちゃえば、全然クレジットカードみんな対応慣れてるから早いし、まあサインするの。うん
0: 、スキミングの危険性がないっていうところなんじゃないの
1: ただそれも結局クレジットカード会社が保証してるだけで、クレジットカード会社にしてみればスキミングが減って自分たちのコストがロスが減るからすごい嬉しいけど、まあ、クレジットカードを使ってるユーザーにしてみれば、もうそこ保証されちゃってるから
2: 。なんかその法律が変わるんでしょあ、そうなん,、ね、なん ?2015 年ぐらいから、アメリカでも IC カードが普通に使われるようになると。えー、そのタイミングでいろいろ変わるんだったら、プルテインも入りやすいんじゃないのかっていうのを、どこぞで読んだな。なるほど
1: 。と言ったってバスケさんだって iPhone6 持ってないから使えないじゃないですか
2: 。うん。でも俺そのために一応 iPhone6 を買おうかなと。頑張ったぐらいだよ
1: 。まあ気持ちはわかるけど、iPhone6S でいいかな
2: 。ちょっと話違うけど、スクエアって使ってた
1: 自分があのデバイスでやることはほとんどないけど、お店ではいっぱい使ってますよね
2: 。普及してるお店で払うのに使ってたよね。はい。いつの間にかスクエアウォーレットなくなってるんだよね。サービスを終了してるんだよ。あ、そうなんですね。だってスクエアなんか、結構、経営なんていうかなんか問題になったじゃん。うん、スターバックスのお金が入ったりしたけど、うん、でも、身近の、周りの人はみんな使ってるように見えてたけど、うん、そんな結果になって、いつの間にか知らないうちにアプリが撤退されてたとかあるから、やっぱ身近で使われてるかどうかって、サンフランシスコは特にそれがよくわからないよ
1: ね。うん、
2: 使われてるから、本当に、その先行くのかどうかっていうのがちょっと逆。うんうんまあ、鶏
1: 卵ですけどね、その使われなければ先にはいけないから、アン、うん、フ,フナシスコだけでも普及すればっていうのはありますけど、うん、
2: いや、結構最近ショックだった話だったからね。い
1: や、なんかスクエア結構やばいっていうのはずっと聞いてるけど、でもスクエアキャッシュまだ使えますよね
2: 。キャッシュは使えるね。ウォーレットはなる
1: 。スクエアキャッシュって全然儲けるところがなさそうなのに。うん
2: 、そうだよね
1: 。手数料ないじゃないですか、あれ。うん。うんまあちょっとこれは使ってみないことにはっていう感じだけどまあ一応来週からサンフランシスコの世界は変わるかもしれないでもあんまり6周りでも買ってないからなえいやなんか今回結構本当アンドロイドにしてもいいかなみたいな声は聞くんですよね IT メディア p c ユーザーの記事で iOS 8.1 は10月21日に公開寄せ見て連携 iCloud 写真共有 Apple Pay も 8.1 ってもう来週アップデートされるんですね。これも 8.1 って言ってるけど、ほとんど8で約束していた機能が 8.1 にずれ込んだっていう感じですよね。Apple Pay, iCloud, Photo, Library, Continuity.
2: あれ結局ホームキットはどうなったんですかその後、Apple から一言もないよね。公式に
1: <笑>ええそのままなかったことになるんですけど。
2: iPad でも何でもなく言いたいのはさ、はい、やっぱ WWDC のタイミングでスイフトを発表すべきじゃなかったと思うんだよね。<う> Apple のリソースそれなりに使われたと思うんだけど、うんあの、クオリティ改善には今回多分ほぼ役立ってないじゃない
1: まあそうですね。そこまでイね。ディベロッパーの間
2: でものすごく盛り上がって話題にはなったし、うん、それはそれですげえことだったと思うけども、うん、他に発表したことの多さを考えると、うん、Xcode のバージョンアップのうちのベータバージョンアップのうちの3回ぐらいはスイフトのためだけにバージョンアップしてるようなもんだったから、確かにそのリソースかけるんだったら言ったことをきちんとやる方に、結果スイフトはユーザーのメリットには基本なんないじゃん現時点ではあの。クラッシュが少なくなるとか、クオリティアップのためにはもちろんなるけども。
1: でもその iOS8 でいきなりアプリ対応する人がみんなスイフトに移行するわけじゃないからっていうことですよね。うん、うん。それはおっしゃる通りにな気がする
2: 。スイフトで書かれたって、豪語した WWDC アプリが今立ち上がんなかったしね、しばらく前。<ー><笑>まあだって、
1: SWIFT あんなに言語仕様変えてたら、それは動かないんじゃない
2: か。ランタイムはでも変えないって言ってるんだよね。あそうなんですね。今後の話ね。うん、今回8で出
1: て、はい、そり
2: ゃそうでしだけど、うんこの時点でのランタイムの互換性を考えると、ちょっと不安になるよね。うん、っていうよりも、だから、やっぱりやるべきじゃなかったんだなって、やるんだったら8はきっちり仕上げるべきだったなと
1: 。8でこんだけ新機能を入れてデベロッパーに対応してくれってやってるんだったら、まずは一回それをクリアして、うん、で8で安定して、もう8やることなくなったねみたいなタイミングで出せばた,だい
2: たいさ1ヶ月遅れるってのは一番見苦しいよね
1: <笑>
2: なんかもう本当に最後の詰めができなかったっていうだけでさ、すごいこう、残念な感じがする
1: 。SWIFT 初期の開発者の時は1人とかでやってたようなプロジェクトだから、もうちょっとやっとけばそんなにコストかかんなかったけど、あんだけ大々的にやったから、本当にリソースは相当使ったでしょうね。
2: 見方変えたらここでの失敗よりも今後のスイフトの未来にかけるっていうぐらい思ってんだったらそれは話は別なんだけどさ。うん
1: 、そんなに悠長なこと言ってられる場合ではない感じはあります、ね
2: 。まあ全部自分の見方一つで俺が今アンドロイドに気持ちが言ってるからかもしれないけど
1: 。<笑><笑>まあそれ言い出すと我々のこの発言すべてにこう人戦闘力がなくなるっていう問題あります。<う>ね、<笑>まあ 8.1 は何せ本来8でやりたかったことがずれ込んだみたいな感じですね。まあそうか、寄せみての連携も8は出たけど、寄せみてが出ないから連携できてないのかと思ったら、8.1 も出ないといけないから、どっちもずれ込んでたんですね。うん、い
0: やただ、ほら、アプリによっては、iCloud ドライブを使うものが、寄せみてが出ないせいで、どこにも保存できないっていう状態がしばらく続いたりしたんですよ、ガレージバンドとか。でそれが一応、寄せみてで解決はできたの
1: まあ、徐々に徐々にですね。8.1
0: でやっと完成って感じですか
1: ね。W C で構想した iOS と OS10 の連携っていうのは 8.1 と寄せみてで実現される。でもホームケットについては語られてるんだけど
2: 。<笑>何があったんだって思うよね。<笑>あんまり。だってもうこの時点で出てないってことはクリスマス商戦はもう無理ってことでし
1: ょまあそうですね。開発できないですもんね
2: 。ね
0: <え>ハードウェア出してるベンダーは大変ですよね、バスケさん。<笑>ん
2: 大変ですよね。<笑><笑>なかっ
1: たことですよね。
2: いや、まあ、ホームキットはまだしも、ヘルスキットだってそんなになんかみんな対応してるわけじゃないじゃん
1: 。使い道がよくわかんない。ま、だちなみに、それに関連したところでは、これギズモードの記事で、アップルウォッチ開発キット、ウォッチキットが来月リリース。ヘルスキットだ、ホームキットが出てないんだけど、ウォッチキットは来月出る。これはどうですかこれ出なか
2: ったら大変でしょ。これでもウォッチキットだけの話じゃないと思うんだよね。結局 Google グ Now グが、そこに表示されるものを制御してるって考えると、まずノーティフィケーションの話っていう。まず、iOS 側のノーティフィケーションさっきいけてないってもう、つい言っちゃってんじゃん寄せ見てるの話の時に。だから、そこが改善されないと、ウォッチに出るノーティフィケーションも良くないはずなんだよね。出すコンテンツがそもそも Google に負けてるわけだからさ。だから、結局ウォッチキットが出る。それはアプリが作れる。まあ、それは、でもそれ、iPhone の最初の話と一緒で、うん、アプリ出るけども、そこに出るコンテンツ、サービスも何もないっていう、ただアプリが作れるだけの状態って、うん、あんまり嬉しくないから、うん、相当、Android ウェアな環境に比べて、後ろにいる気がするんだよね
1: いやそれは本当にそうだと思いますよ。うん、でしかもそのアンドロイドウェアが出てきて、僕はすごい一番最初、LG の時で感銘を受けたのは、結局そのノーティフィケーションがよくできてたから、アプリ全然対応してなくても、みんなノーティフィケーションちゃんと届いたじゃないですか。うん。で、それだけで結構実用的になるっていう。だからそもそも開発者は何もしてないんだけど、ツイッターだなんだみんなノーティフィケーションがちゃんと時計に届くようになったから、それだけでまあ最低限結構使えたっていうところが。ち
2: ょっと手を。手を加えると、それで、その画面からちょっとスワイプすると、いいねができるようになるとかそ,うそ,うそうそうそう。って
1: いうなんか。段
2: 階がきちんと踏めたよね。そうそうそう。で、あれがなかった
1: ら、やっぱりそこまで、今まあの、アンドロイドウェアもここまで来なかったんじゃないかなと
2: 思ってて。うん。まあ、どこまで来てんだかまだわかんないら。まあ、わかんないけど
1: 。<笑>でも本当にこの元360をオフィスの人が5人も6人も買うっていう状態にすら行かなかったと思うんですよね。
2: 見方変えて、うん、そうするとアンドロイドウェアはそんなにできてるできてるって褒めてるけども、うん、元360が出るまで、みんな見向きもしなかったわけじゃん。うん、一般の人は。うん、だから、やっぱり初めに形ありきで、アップルウォッチっていうものが出て、うん、そこでみんなが楽しむっていうフェーズがあって、うん、その次って考えてるのかもしれないけども。時計として
0: <笑>かっこいいデバイスじゃないとね、まず
2: 人で。まで。まずそこを攻めない限りはダメっていうところを重点を打てるんだろうから、うんうん開発者は後回ししってて考えるのかももれないけども
1: でもそこにじゃあそう考えた時にかっこよくないじゃないですかそんなにわかんないけど実物見てないから、
2: うん、俺もそこはみんな褒めてる人がいる手前あれだけどあんまかっこいいと思えないんだよね、うん
1: 、であの一番僕とか石谷さんとかが言ってるのはあの一番はあのポコポコボコボコつぶつぶした UI が結構ゾワッとするってい
2: う。それは俺は分からなかったけど
0: 日本ではハスコラと呼ばれているやつですねはい
1: はい、うん、あれがね結構つらいなと思ってるんですけど
2: この辺はやっぱ実物を触った人が周りにいない以上、うん、その辺は言えないけど
1: 、ね、まだ
0: 日本で披露されてないですからね
1: あそうなんですね、うん、じゃあノビさんとかはあの当日のこっちでやった発表会で見たっていう、ね、そうですねで最後ですよこれギズモードの記事で、Apple 発表会の招待状、It's been way too long の it は何を指したのか。こんだけ引っ張って最後、ちゃんとまとめましょう。長く待たせたなというこのメッセージの it は何だったんだろうか。う
2: ん、俺も Mac だったんだと思います
0: 。うんその意図は
2: 語形いや、m <5 K? S 2> え
0: 意図は、どういう意図だったんでしょうか
1: <笑>意図と意図がかかってあ、意ああ
2: 。すみません。気がつかないすた。すみません。<笑>えっと、そういえば、やっぱ、単純に Mac の話が表に出ることがずっとなかったんで、うん、半分とはいえ、Mac で、うん、おという発表会をやってくれたのは、それだけかなそれぐらいかな<笑><笑>特にないっすよ。半分は iPad だし
1: 。本当にその、一ッのものが間に合わなかったとかいうことを邪水すると、ついつもが合わなくなるけど、まあ、想定内で考えたらまあ、マクか一応、その速報的なレポートを、あのバージとかがやってる速報とか見てても、なんか、ピアノの前にジョブズの写真が飾られてる写真が出てて、これなんだろうねとか言ってたんだけど、あのグランドピアノは、1 9 8 4年に初代マッキントッシュを作り出したチームにスティーブ・ジョブズが送ったプレゼントだったらしい。でそこにジョブズの写真が飾られていた。発表会はマック30周年記念の年だという紹介もあった
0: 待たせたというだけではなくて、うん、で僕らも30年、この長い間ずっとやってきたんだよという、うんで、その成果をお見せしましょうというところですげえ画期的なことをやろうという意図ではなかったのかもしれないなという、うん、後付けの
1: ちょっと釣りすぎたっていう感じですか、釣りタイトルにしすぎたみたいな。まあ、あまり落ちないですけど、まあでも、そう解釈する以上の何もでもないですよね。そうですね、
0: うんまあ。特にコアになる発表があったというわけではないので、はい、そういうことなんじゃないかなと。う
1: ん。ということで、2時間20分語りましたが、<笑>はい。この今週のガジェットだけ1個だけやっていいですかはい。せっかくだから<笑>。今週のガジェット。ガジェットアウドウィーク。新規の話でもないんですけど、これ AV ウォッチの記事で、えー、取材記録は音から映像へ。ソニー HDR MV1 を主題で活用という。これは西田宗鹿さんの記事でしたよね。この記事をなぜ今タイミングで取り上げたかというと、僕と松尾さんがこの HDR MV1 というソニーの、基本的にはアクションカムのジャンルで、ただアクションカムって GoPro とかみたいなイメージでアクティブな野外で使うんだけど、このアクションカムはミュージックビデオとかをレコードするための、ミュージシャン向けとか、そういう感じの糸に特化して作られてて、このステレオのマイクとかも結構かっこよくてっていうのを買ったんですけど、それをいち早く購入された西田さんが、ボイスレコーダーとしてこれを使ってて、まあ、ただ音声が取れるより以上に動画が撮れてることもすごいいいよね、みたいな。これね、本当にこれバスケさんにもおすすめ、まあ、あんまりまだ使い込んでないのに他人におすすめするのも、ちょっと時期少そうな感じなんですけど、
2: ね、逆に取引とか何使ってんのこのポッドキャストの録音に使って、
1: ポッドキャストの録音で、まあ、ちょっとこれ触れた理由は、今回のこのアーカイブの配信聞いてもらったときに、どのくらい僕とかの音質が変わったのか、良くなったのか悪くなったのかを評価してほしいなと思ってるんですけど。あの、いくつか理由があって、今まで僕はイエティっていうコンデンサーマイクを使ってて、これ200ドルぐらいするマイクなんですよ、マイク単体で。ですごいごっついやつで、見た目もごっついやつで、今のこの生放送で聞いてる音声はそこから聞いてもらってるんですけど、マイク自体はすごいいいやつを使ってるんですけど、まあ、いくつかモチベーションがあって、一つはまあ、このクイックタイムでローカルで録音してるんだけど、過去に何度かクイックタイムクラッシュして録音が失敗したこととかあったりして、やっぱり全て Mac でやりきるっていうのは、ちょっとプロフェッショナルじゃないなと。この、フェールセーフじゃないなっていうところは一つあって、あともう一つは、ちょっと最近それは思ってるんですけど、結構この USB マイクの限界はあるかもなと思って結構電源ノイズとか乗りやすいんですよね。で、この Yeti のやつは聞き比べても、ちょっと聞き比べたんですけど、あの音質はやっぱり、エティの方が多分、音質的には音はよく取れてると思うんですけど、ただ、MV1 と比べると、常にホワイトノイズが乗ってるんですよ。なんかザーって、うん。ノイズキャンセルで消しやすいノイズだから、まあ消しちゃえば問題ないんだけど、やっぱりノイズキャンセルかけると劣化しちゃうし、手間もかかるしっていう意味で、ちょっと、どうかなと思ってたんですけど、この MV1 今のところ、まあちょっとまだ実践投入には,は今回からですけどあの、そもそもローパスフィルターがついててほとんどノイズが乗らない、ホワイトノイズがほぼないっていうのと、なんか音もね、なんか非常に聞き取りやすい感じに撮れていて、まあ、スタンドアロ
0: ーンだし、角部分もないしそうそう
1: あの、非常にいいなと思ってます。僕もね、これ本当に西田さんの記事じゃないですけど、普通に会社のミーティングとかでも、常にこう録音しておくのいいなと思ったり。今日も実はちょっと昼間に友達とカフェに行った時に試し撮りとかってやってたんですけど、結構いいなと思って、カフェとか何かしら誰かと会った時に、録音していく癖をつけようかなとか、結構面白い。後で聞いてても面白いし。なので、意外と使い勝手がありそうと、ちょっとワクワクしてます。あとこのアクションカムの画面にサウンドのレベルメーターとかがちゃんと出てて、いいですね。うん。本当に。ちょっと僕は音に関しては素人だから、まあ、喜んでるけど、松尾さんも買われたので、ちょっと松尾さんレビューに期待したいって感じですけど
0: 。この西田さんの記事を読んで思い出したのが、僕はバックユーザーとかやって、でその時結構インタビューとかやってたんですよ、うん、取材とか。でその頃は MD のレコーダーとか、カセットレコーダーとか、うん、まあ最初の方は使ってたんだけど、も、うんうん、途中からはビデオレコーダーでもうそのまま取材の相手に向けて、うんえー、それをオーディオレコーダー代わりにして、そこからもうそのままテープをこうしたりとかしてたんですよね、うん、それを思い出しました。今やるなならまあこういうういいいスタイルが本当番いいんだろうなと。オーディオだけだと、やっぱりそう、ね、そのときの先方のアクションとか、うん、あと見せたりするものもあるんで、でそのときはその画面を撮ったりとかいうこともできるから、うん、オーディオだけより、取材用のデバイスとしては、こっちの方が良かったりするんで,、うん、で、今は何を使ってるかというと、なんですけどね、うん
1: まあ、ちょっとそう、うん、別の目的ではオフラインで収録をするときに、まあ、日本にいたときは iPhone で基本収録してたんだけど、周りにも音が悪すぎて皆さんにかなりご迷惑をおかけしたので
0: 全然かいですかね
1: はい結構あの某スタジオ収録も iPhone だったり3回ぐらい iPhone で出しましたよねあれが結構つらかったんでだから今度バスケさんとお茶しに行くときは僕はこれで会話録音しますみたいないやカフェでの会話とかも指向性が強くて結構いけるなとは思いましたけどねまあもちろん周りのううるさいいノノイズはノイズズはっていうか周りの騒音は消しきれないけどこれ2個買って反対向きに置いて周囲の音を逆位相で消せばいいんじゃないかなとかちょっと妄想し始めて
0: る何<笑><笑>つうことを
1: 考えるだ,だってほらカフェのバックグラウンドミュージックとか他の人の話し声って結局ノイズではないからどんなに頑張ってもやっぱり消せないんですよね、うん、やっぱそれは無理でしょううん、だから結局、静かなところで収録するしかないんで、それを消すには逆移送であの打ち消すしかないと思ったので、なんか2個買ってみてもいいかなとか思い始めて。それは骨伝導マイクとかじゃないですか。<笑><笑>まあそれかピンマイクにしろって話ですけど。うん、ということであの、これでいつでもオフラインでもインタビューができるかもしれないということで。僕は明日来る予定です。はい。なので、次回からは松尾さんと僕が同じ機材になるっていうのもちょっと楽しみですよね。そうですね。同じ機材で録音されると非常に多分クオリティが安定するので、バスケさんもぜひ。<笑>いやいや。
2: <笑>たまにしか参加しないので。
1: いやいや、あの、本当に日常生活で結構役に立つ気がします。はい。<笑>軽く流された。<笑><笑>
0: はい、今週のバックスペースドット f m はいかがだったでしょうかおかげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調ですぜひ気に入ったら購読していただけると幸いです番組中に紹介したネタのリンクは urlbackspace.fm から参照してください番組内容に関するフィードバックやリクエストなどもハッシュタグ backspace.fm にてお待ちしています
1: iTunes のレビューも大変参考になるのでぜひレビューよろしくお願いしますということで大変長いいありがとうござい
0: ましたバスケさんどうもありがとうございましざい
1: ましたたよろとマック OS の歴史 y o u i l see me like a
2: cataract.